0: Evangelho, segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote fundador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, e Espírito Impuro sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito Impuro suplicou então, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o um endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São João Bosco, sacerdote fundador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco, mais conhecido por todos nós como Dom, Dom Bosco. Tivemos a oportunidade de comentar um pouco a respeito de Dom Bosco quando falamos de São Francisco de Sales, a quem Dom Bosco muito admirava e acompanhava com atenção os seus escritos e toda a obra espiritual deixada por São Francisco de Sales. Dom Bosco, quando funda, a congregação dos Salesianos, a congregação religiosa que ele mesmo fundou, recebe o nome de Salesianos porque o nome escolhido por Dom Bosco em homenagem a São Francisco de Sales foi Sociedade São Francisco de Sales. E nós temos no mundo as irmãs Salesianas e os sacerdotes Salesianos que realizam uma obra estupenda com a educação dos jovens, com o cuidado da juventude, mas sobretudo com o anúncio do Evangelho em situações e contextos sociais muitas vezes hostis à fé e profundamente dispersivos em relação aos valores cristãos e à dignidade da vida, especialmente quando diz respeito aos jovens. Hoje é um dia especial para rezarmos por todos esses grandes homens e mulheres da família salesiana que se lançam pelo mundo testemunhando o amor de Cristo, a libertação realizada pelo Senhor, o poder do Senhor, que está no meio de nós e nos acompanha a todo instante. Hoje a Santa Liturgia nos fala, nos leva para o quinto capítulo do Evangelho de São Marcos, estamos diante do exorcismo realizado por Jesus na região dos Garazenos, do outro lado do Mar da Galileia. O texto de hoje tem um caráter muito emblemático e intenso, pois se trata de um episódio profundamente marcante dentro do Contexto do Evangelho de São Marcos Jesus navega para o outro lado do mar A região chamada região dos Garazenos E bom, depois o Senhor irá regressar para a região de Cafarnão Essa é uma região pagã Então, os povos que ocupam aquela região São povos de origem grega e síria Então, não são da casa de Israel logo que Jesus desceu do barco, diz o texto. Caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, então vindo de um grande cemitério que era próximo ao lago, veio então um homem possuído por um espírito impuro. Um homem que sofria a possessão do demônio, mas a condição desse homem na narrativa de Marcos ela é muito chocante porque o maligno já havia consumado tanto, consumido tanto a vida desse homem, já havia levado a um sofrimento tamanho extremo, que se consideramos bem, esse homem já vivia quase que em uma condição. Quase que não, ele vivia em uma condição desumana, fora da sociedade, fora do convívio com os demais, em meio aos túmulos, em meio a um ambiente de morte, um ambiente considerado impuro para todos os povos, em meio aos túmulos do cemitério, como vivo habitava em meio aos mortos. Olha que simbólico e que forte essa imagem, meus irmãos. Assim, o demônio tenta fazer com a vida de todos aqueles que de alguma forma estabelecem uma relação com ele. Leva a submetê-los sempre mais a viver uma vida como mortos. Por muitas vezes tentavam acorrentá-lo como se acorrenta uma fera e ele arrebentava. Não tinha descanso dia e noite. Como nas penas do inferno. Não há descanso dia e noite. Gritava e urlava por todas as partes e não apenas isso. Se fazia mal também com as pedras por onde passava, de maneira que seu corpo era cheio de chagas e de dores. Todo o sofrimento possível estava longe das pessoas civilizadas, do ambiente de vida e morava agora em um ambiente de morte. Muitas vezes pelos seus era tratado como uma fera selvagem. Não encontrava descanso, noite e dia e ainda trazia sobre o seu corpo os sofrimentos desse grande flagelo. Mas no momento em que o Senhor põe os pés na margem, tudo começa a mudar. Aquele que dominava sobre a vida desse homem e parecia ter sobre ela Toda a autoridade e poder já havia sido derrotado por Cristo desde o primeiro momento. E em outros episódios precedentes a esse, o Senhor já havia subjugado as forças infernais. O Senhor que sempre venceu, veio para vencê-lo mais uma vez. São Jerônimo vai dizer que o Senhor ali, Veio para retomar o que era seu. Olha que bonito, meus irmãos. Ontem meditávamos citando o profeta Jeremias e citando o episódio na sinagoga de Nazaré, recordando que o Senhor nos criou, e que nós somos seus. Somos o povo do seu rebanho, mas sobretudo o Senhor nos fez como obra de suas mãos. Ele nos entregou a boa nova do Evangelho para que pudéssemos encontrar a vida e para que pudéssemos viver a vida desejada por Ele, perdida outrora por conta do pecado. E que o Evangelho, no primeiro momento, Ele nos encanta, é fascinante. Mas quando Ele começa a estabelecer as exigências da caridade, muitas vezes podemos nos escandalizar e até repudiá-Lo. Essa foi a meditação que ontem nós seguimos no quarto domingo do tempo comum. E hoje estamos aqui diante do Senhor que vem para tomar posse, como disse São Jerônimo, repito, daquilo que era seu e que estava sob o domínio do inimigo. O inimigo levava aquele homem a viver uma vida para a qual Deus jamais o chamou. O inimigo havia retirado tudo o que fosse de Deus daquele homem, tudo aquilo que o Senhor lhe deu, todos os dons e graças, o inimigo arrancou a sua dignidade como ser humano. O seu descanso, a sua saúde, ele arrancou a imagem de si mesmo porque nem mais se reconhecia como homem, não era reconhecido pelos seus, arrancou-lhe a família, arrancou-lhe não apenas o seio familiar, mas arrancou-lhe de dentro do seio social, Tudo. Tudo o que Deus lhe concedeu como graça para que ele vivesse a dignidade de filho de Deus foi arrancado. E até os elementos que iriam levá-lo ao conhecimento da fé verdadeira foram impedidos de crescer. Estão na base da sua cultura, das ciências conhecidas por ele e da religiosidade até então adquirida, que seria um substrato sobre o qual veria a ser proclamada a boa nova do Evangelho, tudo isso lhe foi usurpado. Todas essas graças que o Senhor concede a todos nós e também concedeu a Ele, para que, pudesse, para que pudesse viver a vida que Deus desde sempre tinha pensado e desejado para ele, o inimigo veio estraçalhar e arrancar tudo e qualquer vestígio. Foi um trabalho duro, foi um trabalho longo, foi um trabalho empenhativo, não apenas de um, mas de muitos demônios, até levá-lo a perder tudo. Mas... Guarda isso no fundo do teu coração, meu irmão, minha irmã que agora me escuta, que nos acompanha nas meditações cotidianas. Deus está pronto a restituir-nos tudo outra vez. Você está, está vendo o que, que o Senhor pode fazer? O inimigo fez tudo isso desse homem, mas com uma única palavra, o Senhor pode restituir de uma vez só tudo o que foi perdido. E mais ainda, restituir-lhe ainda a fé, a fé no Deus vivo, o conhecimento da fé verdadeira no nome de Jesus, o anúncio do Evangelho. E como se ainda não bastasse, o fez seu missionário e enviou em seu nome a anunciar àqueles que não conheciam a fé no nome de Jesus, os prodígios e as maravilhas realizadas pelo Senhor. E depois nós vamos ouvir ao longo do Evangelho que muitos da região da Decápole e essa cidade dos Garazenos pertencia ao grande complexo territorial da Decápole vão ao encontro de Jesus. Quantos talvez não vieram por terem ouvido o testemunho desse homem. Aquele de quem o demônio arrancou tudo em absoluto. O Senhor veio ao encontro dele, veio por ele para tomar de volta nas suas mãos o que era seu e mandou embora o inimigo infernal que deformou, destruiu, dilacerou a obra das mãos do Criador, das mãos do Pai. E Cristo veio para restaurar se o Senhor restaurou assim a vida desse homem, que dúvida você ainda tem de que ele possa restaurar por completo a sua vida? Mesmo diante das maiores quedas e pecados que talvez tenham acontecido nas páginas do, da sua história. Se o teu Senhor salvou e santificou com uma única palavra a vida desse homem, Quanto mais Ele não está disposto a fazer por ti, Ele que já te santificou pelo batismo e já demonstrou o seu amor te entregando, ainda pequenino, o penhor da fé e a dignidade dos santos. Mas depois tudo se arrebentou. O teu Senhor que já fez tanto por você, quer e está disposto a fazer ainda mais, pois a tua vida, os olhos dele, tem valor de eternidade. O Senhor veio da outro lado do lago, ao encontro desse homem. E se olhamos o texto como tal, Bom, Jesus foi ali para salvá-lo das mãos do maligno e para restituir-lhe tudo aquilo que o inimigo havia arrancado e mais, entregar-lhe a fé verdadeira. E o Senhor todo dia se levanta por ti e está tão pertinho, está ali no sacrário próximo da igreja que está talvez perto de sua casa, perto do seu trabalho, está ali junto à cabeceira de sua cama, na imagem de Cristo crucificado, está ali junto ao rosário, que talvez agora esteja na gaveta ou possa estar até no bolso de sua camisa, ou junto de sua bolsa que você pode tomar nas mãos, e rezar o terço, o Senhor está ali, muito mais perto, todo o dia, por você. Para poder transformar a sua vida e restituir tudo aquilo que foi perdido. Curar-te de tudo aquilo que de impuro foi infuso mas, sobretudo, para santificar a sua vida e fazer de ti um anunciador da sua misericórdia. Aquele homem, meu irmão, minha irmã, ele é o testemunho da misericórdia de Deus. Só Deus poderia realizar algo desse tipo. Às vezes nós olhamos o fato da libertação como um alimento prodigioso e nos limitamos a ver somente a, a, a saída do demônio daquela, do corpo e da vida daquela pessoa e não observamos bem toda essa reconquista. O Senhor, no evangelho de hoje, o envia para casa, o veste, o faz sentar na companhia dos discípulos, ou seja, são todos os gestos da restituição da dignidade que foi perdida. E dessa forma o recoloca novamente de pé para seguir a sua história. O Senhor nos cura, o Senhor nos restitui o que foi perdido, mas, sobretudo, o Senhor nos ensina também a viver com os dons que nos foram restituídos a vida que eles, desde toda a eternidade, sempre quis para nós. E no momento em que aquele homem tenta ir com Jesus, o que não seria uma coisa por nada ruim, o desejo dele era ótimo, como não seguir com o Senhor? Talvez por detrás desse desejo eu tivesse medo de poder voltar atrás, afinal foram muitas feridas acumuladas no tempo, e voltar a viver naquela cidade que muitas vezes me... eu fui perseguido, fui maltratado, fui humilhado, onde existe um rótulo a meu respeito, onde as pessoas sentem medo de mim e muitas sentem desprezo por mim, não é fácil. Melhor seria, até por um sofrimento a menos, se eu pudesse subir na barca e seguir Jesus, que fez tanto por mim. Só que, quando a gente faz essa hipótese e olha a descrição de Marcos, a gente percebe que, não, que a alegria do coração desse homem era tão grande que esses medos não estavam ali de maneira predominante. Mas por que, Padre, o Senhor diz que essa hipótese não se consolida e o Senhor afirma desse jeito? Porque o Senhor, imediatamente que lhe deu uma missão, Ele partiu a cumpri-la. Em nenhum momento Ele titubeou ou resistiu ao que o Senhor lhe disse. Versículo 20. Então partiu e começou a proclamar na decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Olha que maravilha. Olha o que nós estamos ouvindo aqui. A vontade de seguir Jesus era tanta no coração daquele homem, a alegria era tanta de ter recebido de volta e mais a fé, tudo aquilo que havia perdido, que ele não queria outra coisa, eis aqui a característica de um coração que encontra e experimenta Cristo, eis aqui, era tanta que ele não queria fazer outra coisa, se não cumprir a vontade de Jesus, cumprir aquilo que Jesus lhe dissesse, e quando o Senhor lhe diz, vai, volta para a sua cidade, segue e anuncia aquilo que o Senhor fez por ti, Pronto, ele imediatamente foi e se lançou. E assim cumpriu aquilo que o Senhor lhe havia dito. Que nós possamos, meus irmãos, como temos falado nesses últimos dias, ter esse ardente desejo de realizar a vontade do Senhor. Como Dom Bosco sempre trouxe consigo e ensinou a todos os irmãos da família Salesiana. A liturgia das horas hoje... Tem um texto de Dom Bosco, que é um, um um dos trechos de sua carta, onde ele fala a respeito do cuidado e do amor por aqueles que são conduzidos. E eu gostaria de dividir com vocês, é, sobretudo para aqueles que são educadores e para aqueles que cuidam da educação de crianças, como os nossos pais e mães que nos acompanham, como esse texto é valioso, tenham sempre perto, e se for preciso, ele está na liturgia das horas, no ofício das leituras, e pode ser lido outras vezes, mas é um ensinamento grandioso, então deixamos, porque são dois temas que, que, que estão paralelos, né? então o primeiro tema do Evangelho, nós encerramos, agora olhemos juntos por um instante, por alguns minutos ainda, esse belo tema de Dom Bosco a respeito do testemunho da caridade e da valentia de permanecer unido a Cristo e de testemunhar Cristo durante o processo de educação e de formação das nossas crianças e adolescentes. Escreve assim, Dom Bosco. Antes de mais nada, se queremos ser amigos do verdadeiro bem de nossos alunos e levá-los ao cumprimento de seus deveres é indispensável jamais vos esquecerdes de que representais os pais desta querida juventude. Lembra que São Francisco Salles falava sobre a maternidade, perdão, que Santa Úrsula falava sobre a maternidade, São Francisco Salles falava de uma caridade que fosse ardorosa no cuidado daqueles que o Senhor nos confia, e Dom Busco agora fala sobre uma paternidade por aqueles que educamos. Muito bem. Ela foi sempre, perdão, Santa Úrsula não, Santa Ângela, ela foi sempre o, ter, o terno objeto dos meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal, não apenas meu, mas da cara congregação salesiana. Quantas vezes meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta grande verdade? É mais fácil encolerizar se do que ter paciência. Ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo para nossa impaciência e nossa soberba castigar os que resistem do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violência e indignação. É muito difícil quando se castiga, conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o nosso próprio mau humor. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder. ponhemo nos a seu serviço, assim como Jesus, que veio para obedecer e não para dar ordens. E envergonhemo nos de tudo o que nos possa dar aparência de dominadores e se algum domínio exercermos sobre eles é para melhor servi-los assim procedia Jesus com seus apóstolos tolerava-os na sua ignorância e rudeza e até mesmo na sua pouca fidelidade a afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores era tais que em alguns causava espanto em outros escândalo, mas em muitos infundia a esperança de receberem o perdão de Deus. Por isso nos ordenou que aprendêssemos dele a sermos mansos e humildes de coração. Uma vez que são nossos filhos, afastemos toda a cólera quando devemos corrigi corrigir-lhes as falhas, ou pelo menos amoderemos de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação, de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios. Então, agindo assim, sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira correção. Em determinados momentos, muitas vezes, muitos, muito graves, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras que só fazem mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece sabe as palavras de Dom Bosco que pela intercessão de Dom Bosco nós possamos aprender do coração manso e humilde do Senhor a educarmos e a conduzirmos no caminho da verdade e da vida aqueles que o Senhor nos confia o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós. Pela intercessão de Dom Bosco e de Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote fundador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, e espírito impuro sai desse homem então jesus perguntou qual é o teu nome o homem respondeu meu nome é legião porque somos muitos e pedia com insistência para que jesus não o expulsasse da região havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha o espírito impuro suplicou então manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram os porcos... e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos... atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo... e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido... Elas foram até Jesus e viram o um endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote fundador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco, mais conhecido por todos nós como Dom Bosco. Tivemos a oportunidade de comentar um pouco a respeito de Dom Bosco quando falamos de São Francisco de Sales, a quem Dom Bosco muito admirava e acompanhava com atenção os seus escritos e toda a obra espiritual deixada por São Francisco de Sales. Dom Bosco, quando funda, a congregação dos Salesianos, a congregação religiosa que ele mesmo fundou, recebe o nome de Salesianos porque o nome escolhido por Dom Bosco em homenagem a São Francisco de Sales foi Sociedade São Francisco de Sales. E nós temos no mundo as irmãs Salesianas e os sacerdotes Salesianos que realizam uma obra estupenda com a educação dos jovens, com o cuidado da juventude, mas sobretudo com o anúncio do Evangelho em situações e contextos sociais muitas vezes hostis à fé e profundamente dispersivos em relação aos valores cristãos e à dignidade da vida, especialmente quando diz respeito aos jovens. Hoje é um dia especial para rezarmos por todos esses grandes homens e mulheres da família salesiana que se lançam pelo mundo testemunhando o amor de Cristo, a libertação realizada pelo Senhor, o poder do Senhor, que está no meio de nós e nos acompanha a todo instante. Hoje a Santa Liturgia nos fala, nos leva para o quinto capítulo do Evangelho de São Marcos, estamos diante do exorcismo realizado por Jesus na região dos Garazenos, do outro lado do Mar da Galileia. O texto de hoje tem um caráter muito emblemático e intenso, pois se trata de um episódio profundamente marcante dentro do Contexto do Evangelho de São Marcos Jesus navega para o outro lado do mar A região chamada região dos Garazenos E bom, depois o Senhor irá regressar para a região de Cafarnaum. Essa é uma região pagã Então, os povos que ocupam aquela região São povos de origem grega e síria Então, não são da casa de Israel Logo que Jesus desceu do barco, diz o texto, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, então, vindo de um grande cemitério que era próximo ao lago, veio então um homem possuído por um espírito impuro. Um homem que sofria a possessão do demônio, mas a condição desse homem, na narrativa de Marcos, ela é muito chocante, porque o maligno já havia consumado tanto consumido tanto a vida desse homem, já havia levado a um sofrimento tamanho extremo que se consideramos bem esse homem já vivia quase que em uma condição quase que não, ele vivia em uma condição desumana, fora da sociedade, fora do convívio com os demais, em meio aos túmulos, em meio a um ambiente de morte, um ambiente considerado impuro para todos os povos, em meio aos túmulos do cemitério, como vivo habitava em meio aos mortos. Olha que simbólico e que forte essa imagem, meus irmãos. Assim, o demônio tenta fazer com a vida de todos aqueles que de alguma forma estabelecem uma relação com ele. Leva a submetê-los sempre mais a viver uma vida como mortos, Por muitas vezes tentavam acorrentá-lo como se acorrenta uma fera e ele arrebentava. Não tinha descanso dia e noite. Como nas penas do inferno. Não há descanso dia e noite. Gritava e urlava por todas as partes e não apenas isso. Se fazia mal também com as pedras por onde passava, de maneira que seu corpo era cheio de chagas e de dores. Todo o sofrimento possível estava longe das pessoas civilizadas, do ambiente de vida e morava agora em um ambiente de morte. Muitas vezes pelos seus era tratado como uma fera selvagem. Não encontrava Descanso noite e dia, e ainda trazia sobre o seu corpo os sofrimentos desse grande flagelo. Mas no momento em que o Senhor põe os pés na margem, tudo começa a mudar. Aquele que dominava sobre a vida desse homem e parecia ter sobre ela Toda a autoridade e poder já havia sido derrotado por Cristo desde o primeiro momento. E em outros episódios precedentes a esse, o Senhor já havia subjugado as forças infernais. O Senhor que sempre venceu, veio para vencê-lo mais uma vez. São Jerônimo vai dizer que o Senhor ali, Veio para retomar o que era seu. Olha que bonito, meus irmãos. Ontem meditávamos citando o profeta Jeremias e citando o episódio na sinagoga de Nazaré recordando que o Senhor nos criou e que nós somos seus. Somos o povo do seu rebanho, mas sobretudo o Senhor nos fez como obra de suas mãos. Ele nos entregou a boa nova do Evangelho para que pudéssemos encontrar a vida e para que pudéssemos viver a vida desejada por Ele, perdida outrora por conta do pecado. E que o Evangelho, no primeiro momento, Ele nos encanta, é fascinante. Mas quando Ele começa a estabelecer as exigências da caridade, muitas vezes podemos nos escandalizar e até repudiá-Lo. Essa foi a meditação que ontem nós seguimos no quarto domingo do tempo comum. E hoje estamos aqui diante do Senhor que vem para tomar posse, como disse São Jerônimo, repito, daquilo que era seu e que estava sob o domínio do inimigo. O inimigo levava aquele homem a viver uma vida para a qual Deus jamais o chamou. O inimigo havia retirado tudo o que fosse de Deus daquele homem, tudo aquilo que o Senhor lhe deu, todos os dons e graças, o inimigo arrancou a sua dignidade como ser humano. O seu descanso, a sua saúde, ele arrancou a imagem de si mesmo porque nem mais se reconhecia como homem, não era reconhecido pelos seus, arrancou-lhe a família, arrancou-lhe não apenas o seio familiar, mas arrancou-lhe de dentro do seio social tudo. Tudo o que Deus lhe concedeu como graça para que ele vivesse a dignidade de filho de Deus foi arrancado. E até os elementos que iriam levá-lo ao conhecimento da fé verdadeira foram impedidos de crescer. Estão na base da sua cultura, das ciências conhecidas por ele e da religiosidade até então adquirida, que seria um substrato sobre o qual veria a ser proclamada a boa nova do Evangelho, tudo isso lhe foi usurpado. Todas essas graças que o Senhor concede a todos nós e também concedeu a Ele, para que, pudesse, para que pudesse viver a vida que Deus desde sempre tinha pensado e desejado para ele, o inimigo veio estraçalhar e arrancar tudo e qualquer vestígio. Foi um trabalho duro, foi um trabalho longo, foi um trabalho empenhativo, não apenas de um, mas de muitos demônios, até levá-lo a perder tudo. Mas... Guarda isso no fundo do teu coração, meu irmão, minha irmã que agora me escuta, que nos acompanha nas meditações cotidianas. Deus está pronto a restituir-nos tudo outra vez. Você está pre... tá vendo o que, que o Senhor pode fazer? O inimigo fez tudo isso desse homem, mas com uma única palavra, o Senhor pode restituir de uma vez só tudo que foi perdido. E mais ainda, restituir-lhe ainda a fé, a fé no Deus vivo, o conhecimento da fé verdadeira no nome de Jesus, o anúncio do Evangelho. E como se ainda não bastasse, o fez seu missionário e enviou em seu nome a anunciar àqueles que não conheciam a fé no nome de Jesus, os prodígios e as maravilhas realizadas pelo Senhor. E depois nós vamos ouvir ao longo do Evangelho que muitos da região da Decápole e essa cidade dos Garazenos pertencia ao grande complexo territorial da Decápole vão ao encontro de Jesus. Quantos talvez não vieram por terem ouvido o testemunho desse homem. Aquele de quem o demônio arrancou tudo tudo em absoluto. O Senhor veio ao encontro dele, veio por ele para tomar de volta nas suas mãos o que era seu e mandou embora o inimigo infernal que deformou, destruiu, dilacerou a obra das mãos do Criador, das mãos do Pai. E Cristo veio para restaurar se o Senhor restaurou assim a vida desse homem, que dúvida você ainda tem de que ele possa restaurar por completo a sua vida? Mesmo diante das maiores quedas e pecados que talvez tenham acontecido nas páginas do, da sua história. Se o teu Senhor salvou e santificou com uma única palavra a vida desse homem, quanto mais Ele não está disposto a fazer por ti, Ele que já te santificou pelo batismo e já demonstrou o seu amor te entregando, ainda pequenino, o penhor da fé e a dignidade dos santos. Mas depois tudo se arrebentou. O teu Senhor que já fez tanto por você, quer e está disposto a fazer ainda mais, pois a tua vida, os olhos dele, tem valor de eternidade. O Senhor veio da outro lado do lago, ao encontro desse homem. E se olhamos o texto como tal, Bom, Jesus foi ali para salvá-lo das mãos do maligno e para restituir-lhe tudo aquilo que o inimigo havia arrancado e mais, entregar-lhe a fé verdadeira. E o Senhor todo dia se levanta por ti e está tão pertinho, está ali no sacrário próximo da igreja que está talvez perto de sua casa, perto do seu trabalho, está ali junto à cabeceira de sua cama, na imagem de Cristo crucificado, está ali junto ao rosário, que talvez agora esteja na gaveta ou possa estar até no bolso de sua camisa, ou junto de sua bolsa que você pode tomar nas mãos, e rezar o terço, o Senhor está ali, muito mais perto, todo o dia, por você. Para poder transformar a sua vida e restituir tudo aquilo que foi perdido. Curar-te de tudo aquilo que de impuro foi infuso mas sobretudo para santificar a sua vida e fazer de ti um anunciador da sua misericórdia. Aquele homem, meu irmão, minha irmã, ele é o testemunho da misericórdia de Deus. Só Deus poderia realizar algo desse tipo. Às vezes nós olhamos o fato da libertação como um alimento prodigioso e nos limitamos a ver somente a, a, a saída do demônio daquela, do corpo e da vida daquela pessoa e não observamos bem toda essa reconquista. O Senhor, no evangelho de hoje, o envia para casa, o veste, o faz sentar na companhia dos discípulos, ou seja, são todos os gestos da restituição da dignidade que foi perdida. E dessa forma o recoloca novamente de pé para seguir a sua história. O Senhor nos cura, o Senhor nos restitui o que foi perdido, mas, sobretudo, o Senhor nos ensina também a viver com os dons que nos foram restituídos a vida que eles, desde toda a eternidade, sempre quis para nós. E no momento em que aquele homem tenta ir com Jesus, o que não seria uma coisa por nada ruim, o desejo dele era ótimo, como não seguir com o Senhor? Talvez por detrás desse desejo eu tivesse um medo de poder voltar atrás, afinal foram muitas feridas acumuladas no tempo e voltar a viver naquela cidade que muitas vezes me... eu fui perseguido, fui maltratado, fui humilhado, onde existe um rótulo a meu respeito onde as pessoas sentem medo de mim e muitas sentem desprezo por mim, não é fácil. Melhor seria, até por um sofrimento a menos, se eu pudesse subir na barca e seguir Jesus, que fez tanto por mim. Só que, quando a gente faz essa hipótese e olha a descrição de Marcos, a gente percebe que, não, que a alegria do coração desse homem era tão grande que esses medos não estavam ali de maneira predominante. Mas por que, Padre, o Senhor diz que essa hipótese não se consolida e o Senhor afirma desse jeito? Porque o Senhor, imediatamente que lhe deu uma missão, Ele partiu a cumpri-la. Em nenhum momento Ele titubeou ou resistiu ao que o Senhor lhe disse. Versículo 20 então partiu e começou a proclamar na decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Olha que maravilha. Olha o que nós estamos ouvindo aqui. A vontade de seguir Jesus era tanta no coração daquele homem, a alegria era tanta de ter recebido de volta e mais a fé, tudo aquilo que havia perdido, que ele não queria outra coisa. Eis aqui a característica de um coração que encontra e experimenta Cristo eis aqui era tanta que ele não queria fazer outra coisa se não cumprir a vontade de Jesus cumprir aquilo que Jesus lhe dissesse e quando o Senhor lhe diz vai volta para a sua cidade segue e anuncia aquilo que o Senhor fez por ti pronto ele imediatamente foi e se lançou, e assim cumpriu aquilo que o Senhor lhe havia dito. Que nós possamos, meus irmãos, como temos falado nesses últimos dias, ter esse ardente desejo de realizar a vontade do Senhor, como Dom Bosco sempre trouxe consigo e ensinou a todos os irmãos da família salesiana. A liturgia das horas hoje tem um texto de Dom Bosco, que é um, um um dos trechos de sua carta onde ele fala a respeito do cuidado e do amor por aqueles que são conduzidos. E eu gostaria de dividir com vocês, é, sobretudo para aqueles que são educadores e para aqueles que cuidam da educação de crianças, como os nossos pais e mães que nos acompanham, como esse texto é valioso. Tenham sempre perto e, se for preciso, ele está na liturgia das horas, no ofício das leituras e pode ser lido outras vezes. Mas é um ensinamento grandioso, então deixamos, porque são dois temas que, que, que estão paralelos. Né? Então o primeiro tema do Evangelho, nós encerramos. Agora olhemos juntos por um instante, por alguns minutos ainda, esse belo tema de Dom Bosco a respeito do testemunho da caridade e da valentia de permanecer unido a Cristo e de testemunhar Cristo durante o processo de educação e de formação das nossas crianças e adolescentes. Escreve assim, Dom Bosco. Antes de mais nada, se queremos ser amigos do verdadeiro bem de nossos alunos e levá-los ao cumprimento de seus deveres, é indispensável jamais vos esquecerdes de que representais os pais desta querida juventude. Lembra que São Francisco Salles falava sobre a maternidade? Eu, perdão, que Santa Úrsula falava sobre a maternidade, São Francisco Salles falava de uma caridade que fosse ardorosa no cuidado daqueles que o Senhor nos confia, e Dom Busco agora fala sobre uma paternidade por aqueles que educamos. Muito bem. Ela foi sempre, perdão, Santa Úrsula não, Santa Ângela, ela foi sempre o ter o terno objeto dos meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal. Não apenas meu, mas da cara congregação salesiana. Quantas vezes, meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta grande verdade. É mais fácil encolerizar se do que ter paciência. Ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo para nossa impaciência e nossa soberba castigar os que resistem do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violência e indignação. É muito difícil... Quando se castiga, conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o nosso próprio mau humor. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder. Ponhamo-nos a seu serviço, assim como Jesus, que veio para obedecer e não para dar ordens, e envergonhemo-nos de tudo o que nos possa dar aparência de dominadores e se algum domínio exercermos sobre eles é para melhor servi-los assim procedia Jesus com seus apóstolos tolerava-os na sua ignorância e rudeza e até mesmo na sua pouca fidelidade a afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores era tais que em alguns causava espanto em outros escândalo, mas em muitos infundia a esperança de receberem o perdão de Deus. Por isso nos ordenou que aprendêssemos dele a sermos mansos e humildes de coração. Uma vez que são nossos filhos, afastemos toda a cólera quando devemos corrigi-los, corrigir-lhes as falhas, ou pelo menos a moderemos de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação, de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios. Então, agindo assim, sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira correção. Em determinados momentos, muitas vezes, muitos, muito graves, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras que só fazem mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece sabe as palavras de Dom Bosco que pela intercessão de Dom Bosco nós possamos aprender do coração manso e humilde do Senhor a educarmos e a conduzirmos no caminho da verdade e da vida aqueles que o Senhor nos confia o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós. Pela intercessão de Dom Bosco e de Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.